0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Con l'arrivo delle nuove piattaforme, i dati di noi utenti sono diventati la cosa più preziosa al mondo. Ogni azienda ha il proprio tesoro creato in anni di raccolta, stipato nei loro server, difesi da occhi indiscreti. Un tesoro che però sarebbe utile a tutti, la cui utilità va ben oltre la mera pubblicità su misura. I dati potrebbero davvero migliorare la nostra vita, ma come? Ne parliamo tra pochissimo qui su Brandy. Non andate via, mi raccomando. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Bentornati i miei prodi cavalieri dell'ignoto, io sono Max Corona e voglio cominciare l'episodio di oggi con una piccola domandina. Secondo voi al giorno quanti dati della vostra vita condividete con tutte le piattaforme online? Chiaramente non c'è una risposta definitiva ma se ci riflettiamo ogni cosa che viene fatta su internet soprattutto se gratuita prevede la condivisione dei nostri dati app servizi piattaforme wifi pubblici ora addirittura ci chiedono i dati anche solo per vedere il menù al ristorante. E non sto parlando solo di nome o della mail, no mi riferisco alle nostre ricerche su Google, ai nostri segreti più reconditi, ai nostri spostamenti, ai film che guardiamo. Tutto è tracciato in modo analitico. Nel 2020 è stato stimato che le aziende raccolgono una cosa come 2 miliardi di gigabyte al secondo di dati degli utenti. In pratica ognuno ha un server dedicato in cui noi siamo schedati ovviamente in forma anonima e diventiamo un insieme di preferenze che torneranno poi utili quando qualcuno dovrà mandare un messaggio pubblicitario, un messaggio che noi vedremo o meno in base alle nostre preferenze. Sono i cosiddetti big data, semplicemente sono una raccolta di dati che possono essere valutati per creare dei modelli oppure delle tendenze. Da questa definizione vediamo come in realtà l'utilizzo che le compagnie fanno di questi modelli è piuttosto limitato. La pubblicità targetizzata è solo veramente la punta dell'iceberg. Già il miglioramento dei propri servizi mi sembra una cosa interessante e davvero impensabile fino a poco più di un decennio fa. Ad esempio Google, un'azienda che è letteralmente drogata di dati e tra i vari servizi dell'azienda prendiamo in particolare uno dei suoi servizi più famosi, ovvero Google Maps. Quando utilizziamo le mappe di Google il nostro tragitto è registrato. Lungo la via ci vengono proposti quei ristoranti che potrebbero piacerci di più in base alle nostre ricerche online. E registrando la nostra posizione, quella di tutti quelli intorno a noi, Google è in grado di dirci come e quanto il traffico influirà sul nostro tragitto. Come vediamo, l'utilizzo di dati aggregati, nostri e di altri utenti, ci permette di ottenere un servizio migliore e fondamentalmente ci permette di vivere più comodi e tranquilli. Ragionando su questo, io mi sono chiesto ma cosa succederebbe se questi dati fossero accessibili a tutti e in particolar modo alle amministrazioni pubbliche e allo Stato? Un'azienda che ha deciso ormai da qualche anno di rendere pubblica la sua grande quantità di dati aggregati è Uber, l'applicazione che tutti noi conosciamo per aver rivoluzionato il trasporto pubblico cittadino. Uber che tra le altre cose è stata anche protagonista di un episodio di storia di brand, il mio podcast principale, che vi lascio in descrizione se volete ascoltare appunto la storia di questa applicazione. Tramite il portale Uber Movement chiunque può inviare una richiesta all'azienda per ricevere i dati aggregati delle tratte e degli utenti di una particolare area geografica e stiamo parlando di miliardi di tratte in tutto il mondo che rappresentano una fotografia dello stato di salute del trasporto cittadino nelle nostre metropoli. Lo scopo dichiarato di Uber è quello di condividere i suoi dati per aiutare le amministrazioni a rispondere alle sfide della progettazione urbanistica Lo stesso comune di Roma, se non erro, ha utilizzato questo portare per capire quali aree della città avessero più bisogno di piste ciclabili. Ma lo so cosa state pensando, la domanda in effetti sorge spontanea. Ma non è che Uber si stia dando un po' la zappa sui piedi cercando di aiutare il trasporto pubblico? Non è che così le persone utilizzeranno di più l'autobus e meno Uber? Beh la risposta è sì e no. Cioè a rigor di logica è vero, ma non dobbiamo dimenticarci che comunque, almeno per ora, le macchine di Uber viaggiano nelle città e sono soggette anche loro al traffico. Se la soddisfazione del cliente è la prima cosa a cui puntare, un Uber imbottigliato nel traffico è un problema per la stessa azienda, per non parlare poi di tutti gli altri servizi che propone Uber. Prendiamo ad esempio Uber Eats, più piste ciclabili torneranno utili ai driver che possono lavorare in modo più sicuro ed efficiente. E questo è solo un esempio di come condividendo i dati aggregati le amministrazioni pubbliche potrebbero avere degli strumenti in più per rendere più vivibili le nostre città. Nel canale Telegram vi lascio un articolo pubblicato su Medium nel quale si vede il tragico effetto domino di un incidente avvenuto su un'autostrada che blocca fondamentalmente il traffico di un'intera area della città. Ve lo consiglio, è davvero molto interessante e si intuisce subito l'utilità che potrebbero avere questi dati. Per oggi è davvero tutto, noi ci sentiamo domani per un nuovo episodio e non dimenticatevi, mi raccomando, di iscrivervi al canale podcast. È un modo come un altro per sostenere questo progetto. Un saluto da Max Corona.